0: Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É, Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Luciana, eu sou a coordenadora do Departamento de Psicologia aqui da puc é, E hoje nós vamos ter mais uma palestra do nosso projeto, né, a Psicologia com Vida. Hoje vai estar aqui conversando com a gente o meu colega, o professor Rafael Zaremba. É, professor Zaremba, é professor do nosso departamento né, é, da, da graduação, uh, uma pessoa muito querida, né, pelo corpo docente e pelo corpo discente, e pelo corpo discente. Então, Rafael, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Rafael vai conversar um pouquinho aqui com a gente ao longo dessa, dessa próxima hora. Né? Uh, e no finalzinho, Rafael, eu não sei se você já conhece o esquema, o que, que a gente vai hum. fazer? Faz uma apresentação de, em torno de meia hora, 40 minutos, e deixa os minutinhos finais para perguntas que sempre colocam aqui no chat, ou, ou então o Edson pode habilitar a, 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 o áudio das pessoas que tiverem interesse em falar, é, mas a princípio eu acho que fica mais, mais regrado, não que eu gosto de regras, mas assim, eu acho que fica mais organizado a, a gente colocar no chat as pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas no final da, da apresentação, aí eles se inscrevem, pessoas vão se inscrevendo aqui no chat e aí depois você, na medida do possível, respondê los tá bom? Podemos combinar Ótimo. assim?
1: Podemos, sem problema.
0: Obrigada mais uma vez e fica à vontade que agora o, o host é você, você que manda.
1: <risos> tá bom, Zena, obrigado. Antes de mais nada, boa tarde a todos e todas que estão aí com a gente. O Beraldo, que mandou uma mensagem aqui no chat, boa tarde, Beralda. Eu vou, dentro do possível, tentando acompanhar vocês aqui. Bom, então, boa tarde. Queria, antes também de, de começar, a agradecer a, a Luciana e ao Departamento de Psicologia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com vocês. Sou muito grato por essas oportunidades de poder trocar experiências, de, enfim, de alguma forma, tentar compartilhar um pouco de, de experiências minhas e também ouvir as experiências de vocês. E assim, quem sabe, a gente conseguir transitar por esse momento tão complicado que a gente está vivendo de uma maneira mais mais tranquila. Então, eu fiquei, eu fiquei pensando, quando quando me fizeram o convite, eu fiquei pensando é, no que, que eu que, que eu poderia falar aqui para vocês. Já, se não me engano, nessa décima terceira ou décima quarta palestra desse ciclo, eu não vou nem chamar de palestra, na verdade, vamos entender isso como um, como um bate-papo. Eu, obviamente, vou como a Luciana já, já antecipou, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, mas nada didático, nada com, com slides, é mais uma fala mesmo, só para provocar algum tipo de reflexão, para que depois então a gente possa abrir para uma conversa. Eu vou tentar ser sucinto, as pessoas que me conhecem, que já estiveram em turmas minhas, sabem que eu sou uma pessoa prolixa, eu não tenho problema nenhum de falar, mas eu vou me esforçar aqui para ser sucinto, para que a gente possa transformar isso num diálogo e não que fixa no um monólogo. Mas então fiquei pensando que tema ainda não tinha sido abordado, o que, que eu poderia falar nessa conversa com vocês, já que eu sou 13 o ou 14 o a participar desse, desse ciclo de palestras que o Departamento de Psicologia vem organizando em parceria com o ECOA. E aí me surgiu a ideia de falar um pouco sobre algo que eu faço no meu trabalho, tanto na PUC quanto fora da PUC, que é essa questão da projeção de futuro. Eu tenho uma disciplina no Departamento de Psicologia, para quem não conhece, chamada Projeto de Vida. Essa disciplina, ela traz um grande desafio para as pessoas que participam da experiência, que é desenvolver um projeto dos próximos 10 anos das suas vidas. Então, já seria um desafio em qualquer momento que a pessoa fizesse, né? passasse pela experiência, mas eu percebo que nesse momento específico que a gente está vivendo, o desafio se torna ainda maior. Então, eu pensei em falar um pouco sobre o valor que eu particularmente percebo nesse exercício de projeção de futuro, como uma forma até de a gente conseguir lidar com essa situação toda que a gente está vivendo de uma maneira mais interessante. Então, eu fiquei pensando em referências, em, em histórias que eu pudesse aqui compartilhar com vocês. Quem, quem já participou de alguma disciplina comigo sabe que eu adoro contar história. então não poderia ser diferente hoje. Eu vou contar aqui algumas passagens para vocês, e depois espero conseguir costurar essas histórias todas e provocar provocar algum tipo de, de reflexão interessante. Então, tenham paciência, acompanhem. Pode ser que em algum momento pareça que não está se conectando, mas confiem em mim que no final eu vou conseguir ligar os pontos todos e fazer essa costura. Então, a primeira coisa que, que me ocorreu de falar foi o seguinte. Queria que vocês imaginassem a seguinte situação. Então, imaginem que vocês estão em algum ambiente, em uma sala, em algum lugar, onde não tem só você, tem mais pessoas nessa sala com você. E, por algum motivo, aparece um gato nesse espaço. E vamos imaginar que esse gato é um gato que não está acostumado com pessoas e ele não gosta de, de gente. O que, que a gente pode esperar perceber nesse gato, notar nesse gato, no sentido de transformações que são aparentes, o momento em que esse gato entrar nessa sala e se perceber rodeado por pessoas. Então, se vocês observarem esse gato, vocês vão ver algumas questões que vão ser é, óbvias. Basta olhar para ele. Então, uma coisa óbvia é que o pelo dele vai ficar eriçado. Ele vai ficar com o pelo em pé. Outra coisa óbvia é que vocês vão perceber uma dilatação na pupila, nas pupilas do gato. Ele vai ficar com as pupilas bastante dilatadas. Se vocês pudessem se aproximar dele, e medir o batimento cardíaco desse gato, vocês perceberiam, provavelmente, que ele está tendo um ataque cardíaco, o coração está batendo muito rápido. Né? Os músculos dele vão estar contraídos. Então, se a gente faz uma observação desse gato, o que a gente vai perceber? Tem uma série de reações fisiológicas do organismo quando ele se percebe naquela situação que, para ele, é uma situação de alguma forma ameaçadora, uma situação de perigo. Aí vamos imaginar que esse exemplo, a gente vai trocar esse exemplo e em vez de um gato, entra nessa sala um leão. Dificilmente a gente vai ver essas reações no leão. A gente provavelmente vai ver na gente mesmo. Né? Se você olhar para o pessoal do seu lado, se você observar a si mesmo, você vai perceber que o seu coração acelerou. Você não vai perceber a sua pupila dilatada, mas ela estará dilatada. Os seus músculos vão ter uma contração. Né? O que está acontecendo? Isso é o que a gente chama de reação de Neandertal, ou reação de luta fuga. O que está acontecendo é que o seu organismo, diante de uma situação ameaçadora, de um objeto ameaçador, ele tá te preparando para fugir ou para lutar, enfrentar esse leão. Se você conseguir fugir, ótimo. Se não, você vai enfrentar o leão. E por que, que você tem uma contração muscular? Para que se você acabar, se você for ferido nessa nessa luta, para que você sangre menos. Né? E vai ter também uma injeção de adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea, para te deixar mais alerta, te deixar mais ligado. O que acontece é que o cortisol, por exemplo, é o hormônio do estresse. Então, quando a gente injeta cortisol, quando o nosso organismo envia uma mensagem para o nosso cérebro que nós estamos sob ameaça e o nosso cérebro responde, reage, é, gerando né, uma série de, 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 de estímulos, fazendo com que a gente tenha reações fisiológicas, injetando adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea para a gente se preparar para essa ocasião, isso acaba reforçando um processo. E o que acontece é que não necessariamente precisa ser um leão na nossa frente para essa reação se dar. Qualquer situação que a gente perceba como ameaçadora, ou como uma situação que coloca a gente em perigo, ela pode disparar essa série de reações fisiológicas que acabam nos preparando para algo que talvez nem né, objetivamente falando nem fosse o caso. Mas por que, que eu estou começando por esse por esse rápido exercício de fazer essa, essa simulação? Porque se a gente for pensar nesse momento que a gente está vivendo, na pandemia, na quarentena, nesse vírus que está circulando entre nós. Isso tudo, para o nosso organismo, muitas vezes é como se fosse um leão que tivesse entrado na sala, né? mal comparando. E a gente não tem muito controle sobre essas reações no primeiro momento. São reações, como Daniel Kahneman chama no é, Rápido Devagar, não sei se alguém leu esse livro, mas enfim, ele batiza de Sistema 1 e Sistema 2 e ele fala que são reações de Sistema 1. São reações que não são conscientes, elas não passam pela consciência. São reações instintivas. E são importantes. Esse medo que muitas pessoas estão sentindo nesse momento, ele é muito importante. Porque o medo, ele prepara a gente para poder se proteger de alguma situação que seja perigosa. Se eu não sinto medo de nada, eu acabo ficando muito mais exposto a qualquer situação. Existem inúmeros estudos na psicologia que foram feitos com crianças que não, que não sentem medo e que a gente percebe que essas crianças acabam não tendo vidas tão longas quanto outras crianças, porque, por não terem medo, elas acabam não se sentindo ameaçadas por nenhuma situação, né? ou por nenhum objeto, e acabam sendo, às vezes, imprudentes. Então, o medo ele é muito importante. O medo parece ser algo ruim, mas ele é muito importante para nós, para que a gente possa reagir e se preparar para as situações que a gente vai enfrentar. Então, muitas pessoas falaram, vieram falar comigo sobre esse medo, sobre o quanto elas estavam se sentindo ansiosas, angustiadas, por conta de todo esse momento que a gente está vivendo. Isso, por sinal, para aqueles que não sabem, acabou gerando algo que não era um projeto meu necessariamente, mas acabou se tornando um projeto meu nessa quarentena, que foi a criação de um canal no YouTube. No início da quarentena, acho que hoje, passados praticamente seis meses, as pessoas já o ser humano ele é muito adaptável. A gente vai se acostumando com, a, com as situações. Então, as pessoas já conseguem, hoje, não todas as pessoas, uma parte delas, consegue lidar de uma forma mais tranquila com esse momento todo que a gente está vivendo. Mas, no início, que era, que era simbolicamente esse momento que o leão entrou na sala, ninguém estava preparado para aquele leão aparecer ali. Essa transição foi muito complicada para todos nós. E as pessoas lidam com as situações de formas diferentes. Então, algumas pessoas me pediram que eu fizesse alguns vídeos, que eu pudesse falar sobre alguns temas para, de alguma forma, tranquilizar essas pessoas que estavam sofrendo mais naquele momento inicial. E eu acabei topando, aceitando e criei esse canal no YouTube. Fiz um levantamento de temas que as pessoas teriam interesse em, né, em ouvir sobre. E aí fiz uma primeira temporada de vídeos onde eu falei sobre temas como ansiedade, relacionamentos na quarentena, é, escolhas como você encontrar conforto numa situação muito desconfortável. Então, foram alguns temas que surgiram nessa enquete que eu fiz com as pessoas. E eu produzi esses vídeos e disponibilizei nesse canal. O canal, para quem tiver interesse em, em conferir, basta colocar o meu nome. É youtube.com.br, Rafael com PH Zaremba, como está escrito aí na, na tela. Né? Provavelmente está aparecendo para vocês aí o meu nome. Então, é só colocar depois da barra lá, youtube.com.br, o meu nome, e vocês vão ter acesso a esse material. Eu fiz essa primeira temporada, depois fiz uma segunda temporada de vídeos, onde eu fiz mais me apresentando, porque eu percebi que muitas pessoas que começaram a acompanhar o canal eram pessoas que não me conheciam. Eu fiz uma, uma série de vídeos falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre o porquê eu de hoje fazer as coisas que eu faço, de eu ter escolhido o caminho que eu escolhi. Então, naquele momento inicial, né, no momento em que o Leão metaforicamente entrou na sala, aquela primeira reação, né, ninguém preparado para aquela situação, foi uma reação de um, de um baque. E, aos poucos, a gente foi encontrando um ritmo, é uma forma de lidar com todos os desafios que a pandemia e a quarentena apresentaram para nós. Só que, nessa caminhada, eu tive muitas conversas com muitas pessoas, com as minhas turmas na PUC, com pessoas de outros ambientes, sobre toda essa situação né? e sobre como a gente está lidando a gente está enfrentando essa situação. E, aí, num determinado momento, vem a primeira história que eu queria compartilhar com vocês, me veio a imagem de um filme que eu assisti muitos anos atrás. Não sei se, se vocês assistiram, mas fica aí a, a sugestão para quem não conhece. É um filme de 1993, chamado em português O Feitiço do Tempo. É um filme com o Bill Murray, é uma é uma comédia, mas é uma comédia, na minha forma de entender, uma comédia inteligente. Né? Não que comédias não sejam inteligentes, mas é uma comédia muito inteligente e que traz uma mensagem que eu acho muito bacana e muito interessante e que por algum motivo, algum dia eu me lembrei desse filme e falei, poxa, a gente está vivendo um pouco, mal comparando, a situação que o personagem do Bill Murray ele vive no filme. Então, eu não quero dar spoiler, mas pessoal, vamos combinar o filme é de 1993. Então, não tem mais spoiler. Mas eu vou tentar não contar o filme inteiro. Eu vou dar só o plot principal. Então, esse, esse personagem que o Bill Murray representa, ele é um repórter, um jornalista. Ele trabalha para uma rede de televisão. E tem uma cerimônia, um, um evento que acontece anualmente, que tem uma cerimônia que é muito tradicional na Pensilvânia, que é o Dia da Marmota. E ele detesta fazer a cobertura do Dia da Marmota, mas ele é sempre escalado pela emissora de TV onde ele trabalha para fazer o evento. Então, todos os anos, ele vai para uma cidade pequena na Pensilvânia para fazer a cobertura do Dia da Marmota. E aí é um evento em que a marmota sai de uma caixa e ela. E ela diz se, vai, se, se o inverno vai continuar ou se não vai. Enfim, é uma tradição que eles têm. Ele detesta fazer. Mas ele vai né, fazer a cobertura mais um ano desse evento. E ele só quer chegar lá, fazer o que ele tem que fazer e ir embora. Então ele chega, ele faz a, a transmissão do, do, né, da, da, da cerimônia lá na cidade, termina tudo e tal. No dia seguinte, eles, eles vão dormir e tem uma previsão de uma, de uma nevasca. Né, ele não acredita que vai acontecer. Ele acaba ficando preso na cidade. Eles não conseguem sair da cidade. Ele é a equipe que estava trabalhando com ele, não conseguem sair da cidade. E acontece alguma coisa que todos os dias, quando ele acorda, no mesmo horário toca o despertador, está tocando a mesma música, os, os radialistas estão falando a mesma coisa, aquilo chama a atenção dele, no primeiro dia chama a atenção dele, ele acha estranho, porque ele, ele tem a sensação de que ele já viveu aquilo. Quando ele vai ver pela janela do quarto do hotel onde ele está, as mesmas pessoas estão andando nas mesmas direções, ao mesmo tempo, mesmo tudo está se repetindo. E aí, ele sai, ele não entende nada, ele vai lá para tal feira onde acontece o evento e está acontecendo de novo. Então, ele percebe que o dia está se repetindo. Por isso, chama o feitiço do tempo, né? a tradução em português, eles deram o nome de feitiço do tempo, porque acontece algum tipo de feitiço e ele fica preso naquele dia que ele tanto detesta. Todos os dias, quando ele acorda, é o mesmo dia. E aí, por que eu me lembrei desse filme? Porque muitas pessoas, durante esse período que a gente está vivendo, vieram comentar comigo essa, que tiveram essa sensação de que estavam vivendo repetidamente o mesmo dia, que estavam vivendo um, um presente eterno. A gente vive, de fato, um presente eterno, né? porque quando ele deixa de ser presente, ele virou passado, e quando ele ainda não chegou, ele é futuro. Então, a gente está sempre vivendo. Por mais que a gente possa estar pensando no passado ou no futuro, a gente vive no presente. Mas a sensação de todos os dias serem iguais, da pessoa ter uma rotina, perder um pouco aquela rotina com a qual ela estava acostumada, e entrar numa rotina de todos os dias... Ela está ali fazendo as mesmas coisas. Muitas pessoas perderam efetivamente a rotina. Né? Trocaram o dia pela noite. E isso é um grande desafio também que foi apresentado para as pessoas que puderam né, respeitar a quarentena. Nem todo mundo pôde respeitar. Algumas pessoas simplesmente não quiseram mesmo respeitar. Mas as pessoas que puderam respeitar a quarentena, que tiveram esse, essa, esse privilégio de poder ficar em casa, muitas relataram isso para mim. É né? uma sensação de estar vivendo repetidamente o mesmo dia. E aí me vê essa, essa ideia, essa imagem do filme. Mas o que acontece no filme é que ele começa a ficar tão angustiado, tão angustiado, e aí eu não vou falar isso para assustar nem preocupar ninguém, eu só tô contando o filme, que ele quer se livrar daquilo, ele quer se livrar daquela, daquela experiência, daquela situação. Só que ele quer se livrar na marra, então ele chega num limite, ele começa a se suicidar. E ele tenta, ele experimenta todas as formas possíveis e imagináveis de suicídio, mas todos os dias o despertador toca e ele acorda de novo e ele estava vivo e é o mesmo dia. E eu vou parar a história do filme nesse momento. Daqui a pouco eu volto ao filme porque tem uma virada, que é a parte que eu acho que é a mensagem interessante, mas eu já volto para ela. que aí vai juntar com a outra história que eu quero contar para vocês. Recentemente eu participei de uma outra live, também promovida pela pela PUC, pelo, pelo Comunicar, e a gente falou sobre diversos temas e surgiu também, obviamente, o tema da pandemia, que era inevitável. Então, nessa conversa, é, você fala muito sobre pesquisas científicas, sobre quanto, quanto tempo vai ser necessário para que a gente possa ter distanciamento suficiente para olhar o que está acontecendo hoje e conseguir atribuir algum tipo de sentido, de significado. Né? E aí eu comentei que, o, que uma estratégia muito comum quando a gente trabalha com pesquisas acadêmicas é quando você vai estudar um fenômeno novo, você tentar usar como referência momentos análogos da história. A gente não tem... É, nesse momento que a gente está vivendo, a gente não tem um termo de comparação óbvio e imediato, porque é uma situação completamente, nesses níveis e nesses termos, completamente inédita. Já já aconteceram epidemias e outras situações semelhantes na história da humanidade, mas nada nesse né, que, que tenha atingido proporções globais como a gente está vivendo agora. Mas o que a gente poderia pensar de outros momentos que foram vividos pela, pela, né, pelas pessoas em outras épocas, que seriam momentos análogos. E aí me ocorreu um momento, que é um momento muito duro, que foi vivido pela pela humanidade, e, em particular, é, por, um, por um, uma parcela, né, que foi o povo judeu. É o que os judeus viveram na época do Holocausto. Então, me ocorreu a história do Viktor Frankl. E eu queria contar muito rapidamente também a história do Viktor Frankl para poder depois fazer essa postura. O Victor Frankel, para quem não conhece, é um psiquiatra judeu que viveu na época do Holocausto e foi enviado para campos de concentração. Ele, inclusive, foi para Auschwitz, que é retratado nos filmes. Quem já assistiu algum filme que que fala sobre aquele momento histórico, como um dos piores campos, um dos mais violentos, um dos... enfim, Victor Frankel esteve em Auschwitz. E o Victor Frankel conta em um livro que ele publicou depois né, de passar esse, esse momento de ter ele sobreviveu à experiência e ele transformou o aprendizado dele em um livro que em português chama Em Busca de Sentido. Então vai mais uma referência, eu recomendo muito a, a, a leitura desse livro. Não é, um, não é uma leitura tranquila, porque é um tema árido, mas é um livro super acessível, né? qualquer pessoa, não precisa você dar tá área para poder acompanhar a leitura. No Em Busca de Sentido, o Victor Frankl conta a experiência dele no campo de concentração. E é muito interessante, apesar de ser uma leitura dura, é muito interessante o que, primeiro, a proposta que ele, que ele se fez quando ele foi para o campo. Ele se lançou dois desafios. O primeiro desafio, sobreviver. Sobreviver aquela experiência. E o segundo desafio, aprender alguma coisa com ela. Então imagina essa situação, né? num momento tão delicado da história como aquele, uma pessoa que está num campo de concentração, um dos mais violentos, ele se propõe a aprender alguma coisa com aquela experiência, com aquela situação. Então, o que o Victor Frankl faz? Ele começa a observar os companheiros de campo dele. E ele começa a procurar entender por que é que alguns companheiros sobrevivem à experiência do campo e outros não. O que, é que aquelas pessoas que sobrevivem à experiência têm em comum, se é que elas têm alguma coisa em comum? E, segundo ele, o que ele acaba percebendo é que todas aquelas pessoas que sobreviviam à experiência, elas tinham, nas palavras do Viktor Frankl, uma visão positiva do futuro delas. Em outras palavras, elas tinham algo importante ainda por realizar. E aí, para cada pessoa, era era algo diferente. Então, para um, era a família que tinha conseguido fugir para um país seguro e ele queria né, se reunir novamente com a família. O outro era um cientista que tinha uma série de estudos e pesquisas que ele estava desenvolvendo e que, se ele... Se ele faltasse, aquele estudo ia ser todo jogado fora, não ia ser concluído. Então, ele precisava finalizar aquele estudo. Para o outro era uma outra coisa, né? para cada um era uma situação. E o Victor Frankl diz que ele, então, começou a pensar o que seria essa visão positiva do futuro para ele. Qual seria essa imagem, essa ideia de futuro que daria força para ele sobreviver aquele momento tão complicado? Então, ele diz que ele, literalmente, começou a se visualizar, a se imaginar em auditórios aconchegantes lotados de pessoas e ele dando palestras sobre a psicologia no campo de concentração. E foi essa imagem que alimentou o Victor Frankl de força, de esperança, para que ele pudesse sobreviver àquele momento, aquela experiência. E ele efetivamente lotou esses auditórios de pessoas, falou sobre a experiência dele no campo. Isso virou é uma série de palestras, virou esse livro Em Busca de Sentido. E surgiu a partir dessa experiência uma linha de terapia que ele criou, chamada logoterapia, que é uma linha terapêutica que trabalha com um foco mais no futuro do que no passado do sujeito que busca né, ajuda. Então, por que eu estou trazendo a história do Victor Frankl? Porque, muito mal comparando, obviamente, muito mal comparando, a gente hoje vive um momento, juntando essas três passagens que eu trouxe, a gente vive um momento extremamente ameaçador, que deixa as pessoas realmente com medo, e isso gera reações que no primeiro momento estão fora do nosso controle. A gente vive uma experiência, né? Muitas pessoas pelo menos relatam essa experiência de um como se estivesse vivendo todos os dias o mesmo dia, né, de um presente meio que você não consegue perceber a diferença de ontem para amanhã ou para hoje, é tudo muito igual para uma parte das pessoas. E a gente tem essa dificuldade de conseguir olhar para além desse momento que a gente está vivendo. A gente fica meio preso, sem conseguir ter uma perspectiva de futuro, por quê? Talvez uma das partes mais complicadas de tudo isso que a gente está enfrentando é o fato de que não existe uma previsão e uma data para que tudo acabe. Não tem um dia que a gente saiba, olha, a partir do dia tal, está tudo bem, poderíamos voltar às nossas atividades e... A gente não tem esse dia, a gente não tem uma previsão. A situação está completamente fora do nosso controle... Pelo menos nesse sentido, a gente pode se precaver, a gente pode tomar todos os cuidados possíveis para que essa situação se resolva o quanto antes, mas ainda assim a gente não tem uma data. Se a gente tivesse uma data, talvez fosse mais fácil a gente se organizar. Na falta de uma data, muitas pessoas começam a perder essa, essa perspectiva de olhar para o futuro, olhar para além desse momento. E aí veio a ideia do que eu pensei em, em, em trazer, aqui a reflexão que eu pensei em trazer aqui para vocês hoje. O que eu tenho percebido, principalmente na minha experiência com as minhas turmas, que estão se propondo a fazer um trabalho de projeção de futuro nesse momento, e aí de forma forçada, entre aspas, estão tendo que olhar para um momento em que espera-se, acredita-se, isso tudo vai ter passado, e pensar na vida, né, na própria vida, daqui a alguns anos, eu tenho percebido um valor muito grande nessa experiência. Porque é uma forma da a gente conseguir... É, ganhar uma perspectiva que hoje, para qualquer um de nós, para todos nós, está sendo difícil ter. Né? De conseguir é, pensar que, sim, isso isso vai passar. Né? E quando passar? Quando passar? O que, que eu gostaria de realizar? Eu acho que tem, tem um... Tem uma outra coisa que eu costumo falar muito para as minhas turmas e que tem também uma relação com esse momento que a gente está vivendo. Eu costumo perguntar para as pessoas, de forma geral, quais são os momentos... Porque eu acredito que existem dois. Mas quais são os momentos em que a gente para para pensar seriamente na nossa vida? Eu percebo que existem dois momentos. Não são os únicos, mas são dois momentos mais, mais fortes, mais impactantes. E geralmente as respostas são quando você perde alguém, especialmente quando é alguém próximo, quando é alguém de uma faixa etária próxima à sua, que não tinha nenhuma, é, nenhuma patologia, nenhuma doença... É, quando, quando é algo estúpido. A pessoa estava aqui num dia no dia seguinte ela não está. Então, quando a gente perde alguém nesses termos, por quê? Porque é muito fácil você se projetar e se colocar no lugar daquela pessoa. E você pensar, poxa, poderia ter sido eu, isso poderia ter acontecido comigo. É dar uma dar uma noção de que existe uma ferritude para nossa existência. E que as coisas podem acabar. Né? De uma hora para outra. E eu não estou falando isso de forma alguma para desanimar ninguém, para... Isso é simplesmente uma constatação de um fato, né? Tem um velho ditado que diz, para morrer basta estar vivo. Então, quando a gente se dá conta disso, seja quando a gente perde alguém ou a outra situação, que é quando a gente se envolve em algum acidente muito sério, né? pessoas que viveram a experiência de passar por acidentes quase fatais, de forma geral, elas têm um discurso muito semelhante, se a gente observar. A gente vai ouvir dessas pessoas, eu não sei se é o caso de algum de vocês que está aqui hoje, ou alguma de vocês, mas se for, pensem se isso aconteceu com vocês, eu escuto, escuto muito de pessoas que se envolveram em acidentes muito sérios frases como eu nasci de novo, eu tive uma segunda chance e a clássica eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos como se fosse um filme. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que muitas vezes essas pessoas mudam radicalmente até de personalidade às vezes. Ela é uma pessoa antes do acidente se torna uma pessoa completamente diferente após o acidente. E aí a resposta que eu encontro para isso, quando eu junto todas essas informações, essas falas para mim, só quer dizer uma coisa. Você viu a sua vida passada diante dos seus olhos como se fosse um filme e você não deve ter gostado do filme que você viu. Você está tendo uma segunda chance. Você nasceu de novo. Você está tendo uma oportunidade de assistir um outro filme. Então, muitas vezes, as pessoas têm, nesse, nesses momentos né, de, de um impacto, de um trauma muito violento, uma oportunidade de colocar as coisas em perspectiva. De ganhar uma perspectiva. E de, de repente, perceber que algumas coisas que antes elas valorizavam muito... Talvez não tenham tanto valor assim. E que outras coisas que talvez elas não valorizassem tanto, talvez tenham muito valor. E elas passam a viver uma vida diferente. E aí, mais uma vez, muito mal comparando, o que a gente está vivendo hoje, de certa forma, é uma experiência de quase morte, com muitas aspas. A gente ganha uma noção muito concreta, muito palpável, da finitude da existência. A gente sabe que qualquer escolha que a gente faz qualquer decisão que a gente tome nesse momento, pode ter um significado uma consequência muito grande. É. Eu dei um exemplo outro dia. Até mesmo você pegar o elevador ou descer de escada, se você mora num prédio, que talvez fosse algo que você não pensaria a respeito, você não ficaria algum tempo pensando se, se eu... Será que eu pego a escada? será que eu, Se você mora num andar alto, provavelmente você entra no elevador sem pensar. Hoje em dia, muitas pessoas estão pensando. Né? Eu preciso sair. pô o que, que é mais seguro? É. Quem será que andou no elevador antes? Será que é melhor descer de escada? Então, é uma pequena decisão que é corriqueira que você nunca, de repente, parou para pensar a respeito e que hoje muitas pessoas estão pensando a respeito. Por quê? Porque ganharam uma noção de que essa escolha pode significar muita coisa. Num dos vídeos que eu produzi, que está disponível lá no canal do YouTube, que eu falo sobre escolhas, é, eu abordo um pouco essa, né, essa reflexão. Se tem escolhas que são mais importantes do que outras, se não tem, quantas escolhas de fato são importantes? E hoje, aparentemente, todas as nossas escolhas se tornaram muito importantes. Se as pessoas não achavam antes que elas eram, algumas pessoas já achavam, né? mas quem não achava agora se deu conta de que qualquer escolha pode significar muita coisa. E isso é extremamente desgastante também, porque a gente, a gente acaba vivendo meio que com os nervos muito à flor da pele, tudo se torna muito importante. E administrar isso não é uma coisa trivial. Né? Então, tudo isso, a gente junta essas, essas, esses exemplos, essas, essas passagens e o que que o que, que é a ideia, né? o que, que é a reflexão que eu queria propor para vocês. Voltando para o filme, o que, que acontece, né? sem querer estragar a experiência de quem for assistir depois, mas tem um momento que ele ele desiste da ideia do suicídio, ele para de tentar encerrar aquela experiência na marra e ele resolve aproveitar, ele resolve usar aquele dia para fazer algo que seja interessante para ele. Então ele começa a aprender a tocar piano, ele começa a aprender ele aprende a fazer escultura no gelo, ele começa a desenvolver uma série de habilidades que ele não possuía e ele começa a aproveitar aquele dia, a viver aquele dia. E aí chega um ponto que, eu não vou contar o final, mas, enfim, a situação acaba se resolvendo de uma forma interessante. Então, acho que o filme traz uma mensagem muito bacana. E quando eu penso no, no Victor Frankl, muitas pessoas poderiam pensar poxa, mas aí você está falando que ele estava vivendo no futuro. Não, ele não estava vivendo no futuro, mas ele estava ele se ancorando no futuro para poder dar um sentido e um propósito para a experiência presente dele. Então, o que eu percebo, eu sei que é muito difícil a gente conseguir chegar nesse lugar, é muito difícil, mas o que eu percebo é, se a gente consegue, voltando lá para os termos do Daniel Kahneman, o né, sistema 1 e o sistema 2, o sistema 1 é esse mais instintivo, mais automático, que não é tão consciente, não passa pela razão. O sistema 2 são aquelas escolhas e decisões que já são mais racionais, são mais pensadas. Se a gente consegue não se entregar à reação instintiva do sistema 1, em momentos como esse que a gente está vivendo. E a gente consegue trazer a consciência algumas questões e pensar a respeito de tudo isso que a gente está vivendo, talvez a gente consiga perceber oportunidades. Eu acho que uma grande oportunidade que se cria nesse momento, não necessariamente para todas as pessoas, mas para uma parcela, acho que para vocês que hoje estão aqui acompanhando essa, esse papo, vocês certamente estão nesse grupo, cria-se uma oportunidade para a gente refletir para a gente reavaliar a nossa vida, para a gente reavaliar as nossas escolhas, para a gente pensar, é, é como se a vida estivesse passando né, diante dos nossos olhos como se fosse um filme. A gente está tendo chance de escolher se a gente quer continuar vendo esse filme ou se a gente quer mudar alguma coisa. Porque quando tudo isso passar, e pessoal, tudo isso vai passar, quando tudo isso passar, o que, que eu quero fazer? Como eu quero levar minha vida? Então, se a gente entende esse momento tão delicado, né, veio de uma forma, infelizmente, que talvez não precisasse ser dessa maneira. Mas se a gente entende esse momento como um momento é, onde se cria uma oportunidade de se ganhar perspectiva, de se refletir, de se pensar sobre a vida, talvez a gente possa tirar muitas coisas positivas. E aí a proposta de tentar olhar para além do momento específico que a gente está vivendo, a gente olhar para o futuro e a gente pensar, poxa, dado isso tudo, pô, como é que eu gostaria de, de estar vivendo daqui, no caso da disciplina, eu proponho 10 anos, mas não precisa ser 10 5, 15, 40, aonde eu me vejo, onde eu gostaria de estar, o que, que eu gostaria de realizar, qual a imagem de futuro que eu tenho para poder me dar um sentido e um propósito para aquilo que eu estou vivendo hoje, no presente. E aí eu queria, para passar aí a bola para vocês, para a gente poder começar a conversar, terminar com uma frase que eu, que eu ouvi, que eu achei que sintetiza muito bem o que, que é a experiência da vida e. Enfim, eu acho que é, que é uma, uma um raciocínio, uma reflexão interessante que diz que a vida, viver, não tem tanto a ver com você se esconder no primeiro sinal de uma tempestade, mas sim em você aprender a dançar na chuva. Viver não, não tem tanto a ver com você querer se esconder ao primeiro sinal de uma tempestade, mas sim aprender a dançar na chuva. Então, quero agradecer a vocês que estão aqui, que me ouviram até esse momento. E aí eu abro para, se vocês quiserem fazer qualquer consideração, se quiserem fazer perguntas, a gente ainda tem aí, pediram para falar no máximo 40 minutos. Falei aí 35, 40 minutos, porque a gente não começou pontualmente, mas passo aí a palavra para vocês. O pessoal pode fazer perguntas pelo chat. Não sei se alguém vai, vai mediar. Não sei, Edson, não sei se você vai mediar, Landeira, mas enfim. Muito obrigado. obrigado a vocês pela atenção. Está aberta aí a, a perguntas, ah, a comentários.
2: Ah, muito bom, Rafael. Perfeito. Ah, muitos elogios. Ah, por via de regra, as pessoas usam o, o chat para fazer as perguntas. Né? Eu posso mediar, sem problema nenhum. Então... Ah, eu tô, estou tô dando uma
1: olhada aqui no chat. Eu também estou dando, dando uma olhada. Né? Né? Fica à vontade aí. Isso. Agradeço, agradeço as pessoas que estão que comentando aqui, que estão então,
2: o, o Alex Braga pede para você, se possível, até escrever hum. aqui,
1: a repetir o nome do filme. Ah, já responderam. O filme porque? se chama. É, acho que alguém escreveu, chama o Feitiço do Tempo. Feitiço em inglês ele chama Ground hot, hot Day. Muito obrigado, Antônio. Acabei de ver aqui, Carolina, é. Beralda. Mariana é. Anteres, eu vi esse filme, obrigado. esse filme é um dos filmes mais engraçados Ele é muito bom, né? Ele é uma comédia que traz uma reflexão para mim, assim, muito interessante. Né? É. Eu vou colocar aqui é, o nome em inglês. Eu não sei se tem, eu não sei se vocês encontram isso é, na Netflix ou enfim, ou em alguma dessas plataformas. Em inglês ele chama Groundhog Day, que é o dia da marmota. Obrigado a você, Carol. Obrigado a você. Gleice, muito obrigado. André, obrigado. Eu coloquei o nome aqui em inglês, que é Groundhog Day. Em português já tinha um post, mas eu vou botar de novo, né? É, o feitiço do tempo com o Bill Murray. É um filme de 1993, já tem aí um tempinho, tá? Mas é, não é difícil procurar no YouTube. No YouTube assim, né? É, se procurar no YouTube encontra, sem dúvida encontra. É, é muito engraçado esse filme. É bem interessante e tem essa e tem essa, essa reflexão que eu acho muito legal do filme, que é essa ideia de que quando ele se ele finalmente se rende e ele procura viver o, a, a experiência, aproveitar ao máximo a experiência, é o momento em que a coisa vira. E o livro, o livro, a Beralda está falando aqui, o filme é muito bom e o livro do Victor Franco eu também. Pessoal, mais uma vez vou dizer, a leitura não é uma leitura agradável, né? é uma leitura dura, é um, é, um, é, um, é um livro árido porque é uma experiência muito complicada, mas eu recomendo fortemente a leitura do livro do Victor Franco, Em Busca de Sentido. Eu sempre recomendo, vou recomendar para vocês. É bem interessante. O pessoal está fazendo aqui contribuições. A Bruna está sugerindo aqui é, Boneca Russa, uma série na Netflix. Com qual história, Bruna? Com a história do Feitiço do Tempo, se diz? Obrigado, Edson. Valeu. Obrigado, Angela. Eu vou colocar aqui também... É, a Bruna disse que é parecida com o Feitiço do Tempo, a Boneca Russa. Eu vou colocar aqui também, para quem tiver interesse... Porque outro dia brigaram comigo porque eu não fiz isso na outra live. Eu falei, mas não coloquei. Então, hoje eu vou colocar. O meu canal no YouTube está aí. É youtube.com barra Rafael Zaremba, o meu nome. Se alguém tiver interesse depois, tem mais material lá. Eu, eu aprofundo algumas questões que eu, que eu né, mencionei hoje. Eu aprofundo lá em alguns vídeos. Então, quem tiver interesse, é só entra lá. Se... Aí, aquelas coisas... Eu não sou youtuber, né mas o pessoal sempre fala para mim que eu tenho que falar, que tem que... Ativar, clicar clica aqui, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu não sou youtuber, não, fã, não sei fazer essas coisas, mas, enfim, eu sei que se vocês assinarem o canal, se, se cadastrarem, vocês recebem avisos de quando, surgirem, né, quando forem é, postados novos vídeos. Então, quem tiver interesse, assina lá, bota lá para receber as notificações para vocês ficarem sabendo. Luísa comentou aqui que leu, é, que leu o livro do Victor Frank no ano passado. Pois é, Luísa, eu, 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 eu como pesquisador também enfim, durante muitos anos eu pesquisei, isso é uma outra temática, mas, enfim, durante muitos anos eu pesquisei tecnologia, internet, a minha dissertação de mestrado, a minha a minha tese de doutorado são sobre tecnologia, dentro da psicologia, mas são sobre tecnologia. Até as pessoas achavam meio estranho, né? porque que tem a ver? Vocês vão estudar isso e tal? A gente sempre teve a perspectiva, na, na minha orientadora de pesquisa, a professora Ana Maria Nicolás da Costa, que depois também me orientou no mestrado no doutorado. É, e a equipe, a gente sempre teve a perspectiva de que Bom, a gente está estudando a, não é a tecnologia, a gente está estudando os efeitos que ela vai trazer na vida das pessoas, o que ela vai provocar na, na, nas nossas vidas. E a gente começou a estudar a internet, os impactos da internet lá em 1995, 96, quando foi a internet, a internet estava surgindo comercialmente no Brasil. E era muito difícil conseguir ter esse distanciamento. De, era, um fenômeno, era um fenômeno completamente novo, era algo que estava acontecendo ali diante dos nossos olhos. E como é que a gente consegue se distanciar? Para entender isso que está acontecendo. É, nessa live que eu participei, outro dia aqui também, da PUC, teve uma, uma colocação de um professor que eu achei muito engraçado, que ele falou que ele acha que a gente não, não teve ainda tempo suficiente para entender os efeitos da Revolução Francesa. Né? E ele está falando de 250 anos. Então, quando a gente pensa quando a gente pensa na internet, que tem aí 30, né, não completou 30 ainda comercialmente, a gente não tem muito tempo para ter essa, né, essa separação, para poder entender efetivamente o que, que isso trouxe. Então, a gente né, sempre recorre a períodos análogos. Aí, a gente olhava para a Revolução Industrial, a gente olhava para outras épocas de grandes transformações para tentar, de alguma forma, é, não entender, mas poder pensar, né, criar algum tipo de analogia que pudesse facilitar a nossa compreensão de um fenômeno tão recente como a internet. E aí eu acho que, quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo, também é um momento, de certa forma, inédito, né, único, com todas as suas características peculiares, e a gente não tem um contraponto que a gente possa olhar, ah, não, olha só, poxa, isso já aconteceu antes, e foi assim, 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 aconteceu isso e isso, isso. A gente não tem esse contraponto. Então, o que a gente faz? A gente recorre a experiências análogas. E nessa reflexão, me veio a história do Victor Frankel E eu pensei, poxa, olha como, como se a gente conseguir tirar algum aprendizado dessa experiência dessa dessas missões que o Victor Frankel traz para nós. Ele, entre outros, eu estou dando um exemplo, tem vários tem vários autores é, que relatam experiências semelhantes, que também viveram experiências, né? aquela experiência. A gente tem é, um livro brasileiro que chamou Sobrevivente, do Alexander Larkes, também é muito interessante. Então, é, quando a gente consegue aproveitar essas situações análogas para poder tirar alguma reflexão e alguma lição importante, eu acho que é válido. E ele me ocorreu por algum motivo, né? me veio à mente a história do Victor Frank, e eu falei, olha se a gente e se a gente tentasse né, aproveitar-se isso que ele ensinou para nós a partir da experiência dele foi uma experiência tão tão dura também tão difícil é, o que a gente pode aproveitar dessas missões para tentar transitar por esse momento com um pouco mais de, de tranquilidade um pouco mais de sabedoria eu não sei qual seria a palavra mais apropriada mas enfim talvez possa ser interessante para nós a gente talvez tenha coisas para aprender então Vitor Zaremba, no caso, meu pai. Obrigado, pai. Quem tem pai coruja, né? Marcelo fez uma pergunta aqui, uma colocação. Visão positiva do futuro seria, então, uma ferramenta importante para viver a experiência do tempo presente. Talvez nos ajude a encontrar sentido nesse tempo de pandemia. Pois é, Marcelo. É... A minha perspectiva é a seguinte. Tem também, eu, eu, eu muitas vezes é... eu muitas vezes cito, ó, Lilian, obrigado, Lilian. Lilian colocou, desculpa, já vou voltar, Marcelo. A Lilian colocou aqui no, no, no chat, pessoal, para quem tiver interesse, um link o filme que tem no no drive. Lívia, vou pedir para você me mandar isso, se você puder, depois você manda para mim por mensagem, porque o chat depois vai se perder aqui, eu não vou conseguir anotar. Se você puder mandar para mim, eu te agradeço muitíssimo. Porque eu tava com vontade de ver de novo, eu falei do filme e fiquei com vontade de ver de novo. Nada, Luiz, eu que te agradeço. Marcelo voltando. É, tem uma outra, tem uma outra palestra que eu que eu acho interessante, não, a palestra é um discurso, na verdade que é o um discurso do Steve Jobs, eu não sei quem já assistiu esse discurso, ele ficou muito famoso depois do falecimento do Steve Jobs, mas é um discurso que ele deu na formatura de uma turma de Stanford, da Universidade de Stanford. E o que eu acho interessante do discurso? A maneira como ele construiu a fala. Porque ele fala, ele conta passagens da vida dele, e ele, fala, ele traz a ideia de que a gente só consegue, a gente tem que acreditar que os pontos vão se conectar, mas que a gente só consegue conectar os pontos olhando em retrospectiva. Ou seja, você só consegue atribuir um sentido e um significado a uma experiência ou entender, entre aspas, né, o porquê que você passou por aquilo, quando algum tempo já se passou e você olha para trás. E aí você percebe. Né, ah, então foi isso, foi por isso. E ele conta algumas passagens da vida dele, coisas para as quais ele não estava preparado, como, por exemplo, ser mandado embora da própria empresa. Enfim, ele conta. Né, quem tiver interesse é só, é só procurar no, no, no YouTube também que vocês encontram, quem não assistiu. É só botar discurso Steve Jobs, Stanford. Para quem não domina o inglês, bota discurso Steve Jobs, tempo legendado. São tipo 12 minutos, 13 minutos, não é nada assim que vá tomar muito tempo de vocês. Eu acho extremamente interessante pela construção da fala. Então ele sugere que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. E aí eu tenho uma perspectiva de que a gente talvez consiga fazer isso olhando para frente também. E aí vem a ideia da projeção de futuro. Para mim, o valor da projeção de futuro. Muitas pessoas têm uma resistência a pensar no futuro e projetar futuro. Porque percebem a projeção, o projeto, como uma camisa de força. Eu fazer um projeto da minha vida para os próximos 10 anos me amarra. E não, muito pelo contrário. O que acontece, e aí é algo que eu falo muito para as minhas turmas, se você pensa, vou pegar o clássico exemplo de Alice no País das Maravilhas, que muitos aqui devem conhecer. Alice vem andando pela, pela estrada e chega numa bifurcação. E aí o coelho está nessa bifurcação. E a Alice não sabe para qual, qual lado ela vai, se ela vai para a direita ou para a esquerda. Então, ela pergunta para o coelho, e agora, né? para onde eu vou? E aí, ele pergunta para ela, bom, para onde você está indo? Onde você quer chegar? E ela responde, não sei. E, então, o coelho conclui dizendo, bom, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. O valor, para mim, e aí eu falo também da perspectiva de uma pessoa que vem do esporte, que trabalha com esporte, né? trabalha muito com o estabelecimento de metas. Então, tem toda essa bagagem que, obviamente... Né? está impregnado e, e contamina, entre aspas, o meu discurso. O valor, para mim, da projeção de futuro, de você saber para onde você está indo, é que isso te ajuda a viver um presente mais repleto de sentido e de significado. Isso não te esvazia o teu presente. Você não vai viver no futuro. Mas ter uma imagem do futuro que você quer construir para você te ajuda a tomar decisões importantes no aqui e agora. Porque, na analogia que eu uso com a minha turma de projeto de vida, eu falo sobre a experiência de construir um quebra-cabeça. É, mas aí eu proponho, imagina se você fosse construir um quebra-cabeça e na caixa do quebra-cabeça não tem a imagem que você tem que montar. Fica mais fácil ou mais difícil de construir. Eu imagino que as pessoas aqui concordariam comigo que fica muito mais difícil se você não sabe qual é a imagem que você tem que montar. Aí eu acrescento um outro, um outro componente. Imagina que uma pessoa, um amigo, um conhecido, uma amiga, passa do lado das suas peças e ele tem algumas peças de quebra-cabeça, sei lá por que motivo, mas ele tem. E ele passa ali do lado das suas peças e ele joga aquelas peças no meio das suas. Então, agora você tem peças de um quebra-cabeça que você quer construir e você não sabe qual é a imagem que você tem que formar. E você tem algumas peças ali no meio das suas que nem pertencem àquele jogo. Ficou mais fácil ou mais difícil? Eu imagino que todo mundo concordaria que fica muito mais difícil. Porque agora eu tenho peças que eu vou ficar gastando um tempo, uma energia enormes para encaixar e elas sequer pertencem ao meu jogo. Elas não têm que estar ali. E aí eu termino essa, essa analogia propondo uma reflexão que é como a maior parte das pessoas leva a sua vida. Como será que a maior parte das pessoas leva a sua vida se não exatamente tentando montar um quebra-cabeça, sem saber qual é a imagem que elas querem formar e sem de repente ter as peças de que elas precisam. Mas como você vai ter as peças de que você precisa? Como você vai saber quais são as peças de que você precisa se você não sabe qual é a imagem que você quer formar? Então, ter uma noção da imagem, a imagem, no caso, seria essa visão de futuro. Ter uma noção de que lugar é esse, aonde você quer chegar, o que você quer construir, isso pode ser muito útil para te ajudar a buscar as peças que você precisa agora. De repente, essa peça que as pessoas forçando uma barra e gastando uma energia um tempo enorme para encaixar e que nem deveria estar ali, pode ser uma série de coisas. Pode ser um curso universitário. Eu tenho várias, várias experiências de pessoas que passaram por todas meses que, no meio do caminho, se deram conta de que não era aquele curso e trocaram de curso ou pessoas que chegam para mim já vieram de um outro curso né? porque elas perceberam era uma peça que não encaixava no quebra-cabeça delas elas só demoraram a perceber, elas gastaram um tempo uma energia enorme até entender que Pô, isso aqui não tem que estar aqui, eu estou forçando uma barra pode ser um trabalho né? um emprego, pode ser um relacionamento afetivo às vezes você está fazendo um esforço sobrenatural para a coisa funcionar, quando de repente você simplesmente deveria abrir mão, porque aquela peça não faz parte do teu jogo o difícil é a gente conseguir perceber que peças fazem parte e que peças não fazem parte do meu jogo, se eu não sei qual é essa imagem que eu quero construir. Então, eu acho que tem um valor muito grande em você projetar cenários, em você projetar futuro, porque isso pode, né, meio que em contraponto aí ao que o Steve Jobs fala, isso pode te dar uma perspectiva e pode te ajudar a conectar os pontos no presente, sem você ter que olhar em retrospectiva. Você pode conseguir fazer isso Olhando para frente. Eu vi que tem aqui um comentário da Isabela. Deixa eu ver, Isabela. Agora, você... Rafael, você estava comentando sobre esse filme de comédia, mas o antigo eu acabei me lembrando de um do Tom Hanks. É, Big. Né? Chama Quero Ser Grande em português, eu acho, isso que você está falando. Tem vários filmes assim, né? Vários. Tem várias variações desse tema, tem vários filmes assim, né? Com... O primeiro que eu conheço é esse que a Isabela citou, que é o do Tom Hanks. Que ele sonha em ser em ser grande. E aí ele vira adulto. E aí ele começa a sentir falta da infância. É, eu quero ser grande. É isso mesmo, Isabel. E aí tem várias, né? Tem várias variações. Tem um também que é com aquela atriz, que agora também não vou me lembrar o nome, mas que ela de repente ela é uma menina e de repente ela tá com 30 anos. Acho até que chama de repente 30, a tradução em português, que é mais uma história mais ou menos semelhante. Tem o clássico é, que quem não assistiu não tem problema porque passa todos os dias em algum canal se vocês ligarem agora está passando em algum canal que é o Clique, que é aquele filme que o, com o Adam Sandler, que é uma comédia também que ele tem um controle remoto, que ele pode acelerar as situações então esse esse filme também é muito interessante porque assim, é uma comédia, né? aparentemente bobinha, mas que tem uma mensagem, uma metáfora que eu acho muito rica Que ele começa a acelerar os momentos ruins, né? as brigas as, as, o, o tempo que ele tem que esperar e para mim assim, esse filme daria para a gente ficar aqui horas conversando, porque para mim ele fala muito sobre esse mundo em que a gente vive hoje. Um mundo super acelerado, né? as pessoas muito ansiosas, muito impacientes, não tem não conseguem esperar pelas coisas. E aí eu acho que num certo sentido, assim, ironicamente, né? óbvio, a gente entende esse momento é um momento caótico, é um momento muito duro, muito difícil, muito triste, mas ironicamente, o potencial de aprendizado que ele que ele cria para mim é enorme, é infinito. E uma das coisas que eu acho que esse momento vem mostrar para nós é que a gente tem uma ilusão de um controle. E essa pressa que a gente tem, essa ansiedade que a gente tem, a gente tem que aprender a conviver com ela. E a gente precisa entender que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Existe um tempo para as coisas acontecerem e não necessariamente ele é o tempo que a gente quer. A gente pode tentar acelerar alguns processos, mas tem coisas que não adianta. Você vai ter que esperar porque não vai acontecer na hora que você quer. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo também de aprender isso. É, não necessariamente o tempo das coisas, o tempo do mundo, o tempo do outro. É o meu tempo. E aí eu tenho que lidar com essa ansiedade, com essa urgência, com... que é tão característica desse mundo pós-moderno em que a gente vive. É, muitos autores aí contemporâneos que estudam a pós-modernidade, quem for ler Bauman, for ler Sennett, for ler um desses autores, eles estão falando, né os livros do Bauman, não por acaso, em todos os títulos, praticamente, tem uma palavra que se repete. Quem já leu o livro do Bauman deve saber que palavra é essa. Líquida. Então, tem amor líquido, tem modernidade líquida e vários livros que vêm no título líquido. Por que ele está usando a ideia do líquido para falar da pós-modernidade? Porque é isso, alguma é coisa que a gente não pega, se esvai entre os nossos dedos. Tem toda essa questão do instantâneo, do efêmero. Tudo é e daqui a pouco não é mais. É, celebridades que aparecem de, da, da noite para o dia, já que a gente está falando de filmes, eu vou dar um outro, uma outra referência que, que para mim é uma crítica disso que é Para Roma com Amor acho que é Para Roma com Amor é um filme com Roberto Benigni é, que tem um personagem que é marcante que é um, um cantor de ópera que só consegue cantar no chuveiro, eu não sei quem assistiu esse filme, não sei se é esse mesmo nome, mas eu acho que é Para Roma com Amor e aí Roberto Benini é um uma pessoa anônima, uma pessoa comum, que, de repente, né, é alçada ao status de celebridade da noite para o Dia sem nenhum motivo aparente, ele não tinha feito absolutamente nada, e, de repente, ele começa a ser perseguido pela imprensa e tal, ele vira celebridade e, da mesma forma que ele vira celebridade, ele desvira. Chega uma hora que eles simplesmente param de seguir ele passa pa, passam a seguir outro anônimo. Né? Então, qualquer semelhança com o mundo em que a gente está vivendo é mera coincidência. Só que isso tudo... É, voltando para a pesquisa que eu comecei a fazer lá na graduação, quando eu comecei a fazer a iniciação científica, isso tudo, isso tem é, a tecnologia e essas coisas que a gente que a gente vive, isso tudo tem impactos subjetivos. Nada passa, a gente não passa ileso. É, e aí a, a a metáfora que eu acho que funciona para isso é a de você, é o ato de você tirar uma pedra no lago. É, esse momento é um pouco isso também. Você jogou uma pedra no lago. pum, é o grande evento. É isso, aconteceu. Aí pode ser, né, na questão da tecnologia, a entrada em cena da internet ou o smartphone, que foi o objeto de estudo do meu doutorado, eu estudei, é, o que, que os smartphones vão trazer para a vida das pessoas. Isso é o, assim, um, aquele splash, caiu na água com aquele splash inicial, que é óbvio. É... Então, a gente, quando a gente pensa na pandemia, é como se fosse um pedregulho que foi jogado no água e você vê o splash, só que tem aquela marolinha. Aquelas ondinhas que vão, assim, que já não são mais tão óbvias e tão aparentes, mas que vão bater em algum lugar. Que são os efeitos subjac subjacentes, são os impactos mais subjetivos das experiências que a gente vive. Então, certamente, a gente, acredito eu, a gente vai sair diferente disso tudo que a gente está vivendo. Acredito e espero, num certo sentido. A gente vai sair diferente disso tudo que a gente está vivendo. Não vou entrar no mérito se vai, entrar, se vai sair melhor ou se vai sair pior. Não vou entrar nesse mérito porque eu não quero... Não é uma questão de ju juízo de valor. A gente vai sair diferente. Em que sentido? Vamos ver né, quando se fala do novo normal ou né, esses, esses jargões que estão sendo usados, o que, que vai ser isso. Mas não vai ser igual. Acredito e espero né, que a gente consiga aproveitar esse momento. Ó, então é esse mesmo para Roma com amor. Estava certo. Obrigado, Flávia. É esse mesmo. Fica aí também mais mas você... Tem vários filmes aí para vocês assistirem agora. né Várias sugestões cinematográficas aí para vocês assistirem. Eu, eu até é, peço desculpas por isso, mas porque para as pessoas que não sabem, não têm essa informação, eu comecei a me envolver com as artes cênicas recentemente. Hoje, né, curso a graduação em artes cênicas na PUC. E aí, para mim, filmes, peças né, já eram referências, tornaram mais referências ainda. Eu sempre consigo de alguma forma encontrar num filme, numa peça alguma coisa que tenha a ver com algo que eu quero falar. E eu vou sugerindo às pessoas que assistam alguns, porque eu acho que né, esses que eu sugiro, eu acho que valem a pena. Mas, enfim. É, não sei como estamos em horário, estou vendo que são seis horas. Né? Acho que a gente está no horário previsto. Não sei se alguém quer fazer alguma alguma consideração. alguma É, Beralda, pois é. Depois de ter cumprido todo o ciclo na psicologia, ter feito graduação, mestrado, doutorado, aí eu inventei de voltar para a graduação e estou cursando artes cênicas. Tem sido uma experiência bem interessante. É, mas, enfim, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma colocação, eu vou é, encerrar só reforçando... Não é nunca, pessoal. Nunca é o que acontece com a gente. É o que a gente faz e no que a gente transforma o que acontece com a gente. Isso é o que importa. Não é o que acontece. É o que a gente faz e no que a gente transforma o que acontece. Então, vamos tentar transformar isso tudo que a gente está vivendo em algo positivo para nós. Tá? Mais uma vez, eu, eu agradeço a vocês que ficaram aí até agora, que tiveram a paciência e me e me deram aí uma hora da atenção de vocês, acho que é um dos presentes mais preciosos que a gente pode dar para alguém nesse, nesses tempos de hoje em dia. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou passar a palavra para o Landeira, não sei se o Landeira vai fazer algum encerramento. Agradeço a vocês, Alex, obrigado. É, Carolina, obrigado. Flávia, todos que comentaram aí. E vou passar aqui para o Landeira. Maravilha, viu, Zarema?
2: Ah, como sempre, né? extremamente eloquente, sabe ah, vincular a sua mensagem de uma forma tranquila. Eu não sabia que você tinha essa preferência por filmes de humor, não né? é? Você só citou...
1: É, coincidentemente <risos> ou não, porque eu não acredito muito Comédia. em coincidências, acabei citando várias comédias, mas não é, é. é necessariamente todos uma preferência não. Eu
2: gosto, de, eu gosto de
1: todos os gêneros.
2: É. Muito bacana ver o seu pai aqui, não mostra uma ligação é, forte familiar, acho isso é extremamente importante, muitos elogios. Para quem não sabe, o, o Rafael Zarembo é um dos professores mais populares aqui do nosso departamento, eu acho que foi por isso que ele decidiu agora engrenar por essa via de ator, né? certamente também tem, uma, tem um futuro também brilhante dentro da arte cênica. Ele né? inclusive, eu já... Eu, inclusive já, já foi me assistir né, Lali? Já tive a oportunidade de ver o Rafael Zarema atuando num teatro, numa peça aqui do teatro, aqui do Planetário. Ele é fantástico, eu recomendo. Ele realmente hum. tem essa facilidade. Inclusive, ele me confessou, né? O professor tem que ter também uma via artística. Ele tem que também saber representar em sala de aula para poder passar da melhor forma possível a uh, os conteúdos necessários de uma determinada disciplina. eu acho que é por isso que o Rafael... É extremamente bem sucedido na sua carreira de professor, tá bem? Então, mais uma vez, Rafael, extremamente obrigado por participar desse Psicologia com Vida, pelos comentários aqui, você pode ver que todos gostaram. Rafael,
1: muito sempre obrigado, um prazer poder
2: escutar, especialmente com essa mensagem, sempre de cunho positivo, de uma, uma mensagem sempre otimista, eu aprecio muito isso. Tá bom? Obrigado,
1: Landeira. Tenho que só registrar
2: que minha mãe também está
1: presente. Ela botou aqui no chat.
2: Mãe também ah, tá é? A um
1: passo. Então, deixa, então deixa você registrar. é uma pessoa de sorte, viu? Deixa eu Como registrar. é que é o nome da sua mãe? Uma, Ana Maria. Mas foi meu pai que escreveu aí. falou Ah, minha mãe é? Tá presente. Então, <risos> eu acho
2: que você que puxou essa parte mais extrovertida do seu pai. A sua mãe parece que deve ter um... <risos> Um muito obrigado. Obrigado a
1: todos. Aretusa. muito legal para você aqui também. Obrigado, Aretusa. Obrigado, ah, a todos. Marcelo. Muito obrigado. Muito bacana, eu eu ver. A gente ver essa ligação familiar. Bom, ah, Nadeira, desculpa só um segundo aqui, Beraldo. tem uma pergunta aqui no chat. Eu passo para você, Beraldo. Eu te encaminho quando quando surgir a divulgação do próximo, eu te encaminho, mas você pode encontrar no site do do departamento de psicologia da PUC, tá? Se você quiser acompanhar, eles disponibilizam yes. sempre no site.
2: Então, a gente sempre coloca no site da Psicologia, a Psicologia também tem no um, um, um Facebook, também tem um canal no Facebook. Ah, então, a gente está sempre anunciando, toda semana, o Psicologia com Vida. Ah, a botou
1: saber. aqui o e-mail também, para quem quiser entrar em contato. Isso. E todas as,
2: as apresentações passadas, graças ao trabalho excepcional do Edson, ah, estão gravados e editados então também fica registrado aqui o agradecimento ao nosso querido Edson que está bem de vida porque o Vasco está bem no campeonato
1: eu falei para ele, Edson, é sobre o que você quer que eu fale? Pô, fala sobre o Vasco falei, tá bom Edson é, ele tá já bom, agradeceu, tá vendo? para quem não sabe, o
2: Edson colocou o nome dos filhos de Romário quer dizer, Romarinho, Romário, né? você vê a ligação que o Edson tem com o Lago. Vale. Bom, saudações ao vinegras, até a próxima.
1: <risos> até. Obrigado, Landeira. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde para todos. Pra Muito todos. obrigado.